0: Aber sonst finde ich das natürlich Hammer, dass man fast 4.800 Euro mehr bekommt, wenn man die Steuerklasse wechselt. Und wollte ich den nicht verheimlichen, den Trick. Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Eva.
1: Und ich bin Nico. Hi.
0: Hallo, heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, Nico und ich, das äh, die Community bewegt hat, nämlich Elterngeldtricks, sieben Tricks, um mehr Elterngeld zu erhalten. Und da haben wir euch wirklich die sieben tollsten Tricks mal herausgesucht und ich bin schon ganz gespannt, äh, ja, was ihr davon haltet. Denn wenn ihr diese legalen Tricks anwendet, dann kann es ganz gut sein, dass im mehrere hundert Euro im Monat und dann sogar mehrere tausend Euro über ein ganzes Jahr sparen könnt. Und das ist ja halt doch eine ganze schöne Stange Geld.
1: Das nehmen wir gerne mit.
0: Ja, genau. Also eins vorab wollte ich halt auch noch sagen, dass all diese legalen Elterngeldtricks, die habe ich recherchiert auf der Webseite vom Stiftung Warentest, auch auf Finanztipp und auch im Familienportal des Bundesministeriums. Also es sind wirklich 100% legale Tricks. Ich habe sie halt selbst noch nicht ausprobiert. Also, wenn ihr individuell für euch denkt, das hat nicht so ganz geklappt, dann auch gerne wirklich mit den Familien, weil es gibt ja so eine Elterngeldberatungsstelle, das auch nochmal durchbesprechen und sich da auch beraten lassen. Ja, ich habe es bei den öffentlich zugänglichen Quellen recherchiert.
1: Aber so wie ich dich kenne, Eva, hast du da ganz gründlich recherchiert?
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> Alle Quellenangaben sind mit dabei. Äh, was ich halt aber auch sagen muss, ich bin auch kein Steuerexperte, es geht nämlich richtig ins Ganze. Wir Wechseln die Steuerklassen dann auch noch als einen legalen Elterngeldtrick, der wirklich richtig was bringt mit vielen hundert Euro. Es kann aber natürlich sein, dass ihr dann eine Steuerrückzahlung, also am Ende des Jahres habt, weil ihr insgesamt dann vielleicht weniger Steuern gezahlt habt als im Vorjahr und da muss man halt die Steuern zurückzahlen. Das jetzt auch noch mal vorweg als kleiner Disclaimer, als Warnung sozusagen für unsere. Ja, vielleicht doch ein bisschen gefährliche Folge.
1: Du hast ja einen echten Informationsvorsprung in dieser Folge, muss ich sagen. <lacht> Normalerweise, da können wir ja beide aus dem Vollen schöpfen und spielen uns die Bälle zu. Äh, heute bin ich echt hinten dran, weil das Thema Elterngeld, das habe ich damals so mitgenommen, spielt irgendwie nie eine große Rolle und um das Optimieren habe ich mir damals auch viel zu wenig äh, im Kopf gemacht. Dabei hätten wir das, glaube ich, machen können. Also nicht bei mir, aber bei meiner Frau hätten wir da, glaube ich, schon ein paar von den Tricks, über die du gleich sprichst, anwenden können, um das dann doch noch ein bisschen optimieren zu können.
0: Ja, es ist auch immer sehr individuell, muss man sagen. Es kommt halt immer auch das Einkommen an, das, der Ehepartner. Und nicht jeder Trick ist für, jeden, für jedes Einkommen möglich. Aber ja, das kann man sich ja dann noch individuell für sich selbst mal ansehen, auch mit dem Elterngeldrechner auf dem Familienportal. Aber jetzt mal ganz kurz zum Elterngeld. Also was ist das eigentlich und wie setzt sich das zusammen? Es gibt das Basiselterngeld. Elterngeld Plus und den Partnerschaftsbonus. Und beim Basiselterngeld ist es ja so, dass es ja 300 Euro mindestens beträgt, auch wenn man eigentlich vorher noch gar nichts verdient hat oder gearbeitet hat, bis zu maximal 1800 Euro netto. Das ist halt nach oben hin gedeckelt. Und beim Basiselterngeld ist es halt so, dass ein Partner das zwölf Monate lang bekommt und der andere kann dann auch noch mindestens zwei Monate Basiselterngeld beantragen und dann hat man halt insgesamt 14 Monate. Der andere Partner kann aber auch mehr nehmen als zwei Monate, muss jetzt nicht zwei Monate sein.
1: Das ist ja so der Klassiker. Ne? Also gerade so das ganz Traditionelle ist ja oft noch, dass die Mutter dann zwölf Monate nimmt und der Vater macht dann noch zwei Monate, weil es halt umsonst ist. <lacht> ne? Das hat man ja tatsächlich oft. Wobei, ich muss sagen, auch im Freundeskreis und, und bei Kollegen sehe ich es auch immer mehr, dass sich das wirklich geteilt wird, ja 50-50 oder so, was auch echt eine schöne Sache ist.
0: Mm. Das denke ich auch. Also jetzt nur mitnehmen die zwei Monate, man kann man machen. Aber es ist natürlich auch schöner, wenn man ein bisschen mehr Zeit verbringen könnte mit den Kindern. Da gebe ich dir total recht. Es gibt auch noch das Elterngeld Plus. Das ist mehr oder weniger, halt die Hälfte des Basiselterngelds, aber man kann es doppelt so lang beziehen. Das ist vor allem sinnvoll, wenn man nebenher arbeitet, also in Teilzeit arbeitet. Da komme ich dann auch noch dazu. Das ist nämlich auch ein Elterngeldtrick. Und dann gibt es eben noch den Partnerschaftsbonus. Da bekommt man nämlich nochmal vier Monate extra mehr Elterngeld Plus, wenn beide Partner gleichzeitig über mindestens vier Monate nebenher noch arbeiten und Elterngeld Plus bezogen haben. Das ist so
1: ein hm. Bonus nochmal. Gibt es auch noch nicht so lange, oder? Ich glaube, das gab es bei mir damals noch nicht.
0: Genau, das ist nochmal so ein ähm, Plus. Ich weiß nicht, seit wann es es gibt. Bei uns gab es das schon. Ich mein, in unserem Fall hat es nicht so gut gepasst. Aber es ist halt nochmal so ein Bonus dafür, wenn beide gleichzeitig arbeiten und das Elterngeldbus beziehen.
1: Hattest du denn Elternzeit, ja klar, bestimmt, ne? Elternzeit mhm. genommen damals? Oder wie habt ihr euch das aufgeteilt?
0: Ja, also ich habe mir das nochmal angeguckt. Also ich habe beim ersten Kind zwölf Monate Elterngeld bezogen. Und mein Mann hat insgesamt drei Monate beantragt, aber natürlich nur zwei bezahlt bekommen, weil ja maximal 14 Monate bezahlt werden. Und beim zweiten Kind war es so, dass ich neun Monate Basiselterngeld beantragt habe. Mein Mann ja insgesamt jetzt zwei Jahre Elternzeit genommen hat, aber da waren natürlich auch nicht alle bezahlt, sondern dann halt auch nur ein paar Monate davon, dass es insgesamt nur maximal 14 Monate bezahlt werden.
1: Ah, guck mal, ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich habe immer einen Monat nach der Geburt freigenommen, parallel dann auch mit meiner Frau, damit wir einfach mal mit der Situation klarkommen. Mm. Das war schon ein bisschen Überforderung war dabei. Mm. Äh, und dann haben wir immer nachts zum, so zum ersten Geburtstag haben wir dann immer noch mal zwei Monate freigenommen und das haben wir dann immer genutzt, damit man dann noch mal bisschen schön die Welt bereist und sowas.
0: Mm. Da wart ihr ja in Kanada, oder?
1: Einmal waren wir in Kanada länger und einmal in Italien auf so einem Weingut haben wir da rumgelümmelt oh. und Rotwein getrunken und Parmesan gegessen <lacht> in der Toskana. Das klingt toll. Ja, das toll. ist einfach schön, wenn man das mal mitnehmen kann irgendwie. Ja, das ist schon, schon ein echter Luxus. Ich sage ja immer, wir wohnen in so einem Schlafenland in Deutschland, was Kinderkriegen angeht. Da mm. gibt es ja ganz, ganz kontroverse Meinungen, aber so viel Kohle, wie einem bereitgestellt wird, Kinder zu kriegen in Form von Elterngeld, Kindergeld und so, das findet man sonst kaum. Also gerade das Elterngeld fand ich auch fantastisch. In meinem Fall waren das 1.800 Euro, die ja netto echt auf dem Konto landen. Gut, und bei meiner Frau waren es dann halt weniger, aber das, da kannst du schon mal ein paar Rechnungen mit bezahlen. Ja? Da kommst du schon mal ganz gut mit rum und dann brauchst du noch ein bisschen was von deinem Ersparten auf und dann hast du eigentlich eine wunderbare, schöne Zeit für dich und die Familie, ohne dabei jetzt finanziell auf der Strecke zu bleiben.
0: Ja, das finde ich auch ganz großartig, dass es halt auch in Deutschland möglich ist, dass man sich echt Zeit nehmen kann, um die Ankunft des Kindes so zu begleiten und auch beide Partner begleiten können. Das ist echt außergewöhnlich und richtig toll. So, und jetzt kommen wir zu den Tricks, um noch mehr zu bekommen vom Start.
1: Jetzt überrasch mich mal. Da sind ja, ich meine, da, das ist ja das ist ja hier Steuer, so ähnlich wie Steuern sparen. Jetzt sind ja alle ganz heiß jetzt. Ja. Kaut man schon ja. an die Fingernägel, die kann ich jetzt hier nochmal ein paar Euro rausholen.
0: Genau. Stundenlang investieren für 5,50 Euro mehr. <lacht> nee, der erste Trick, der hat es wirklich in sich, der, der bringt wirklich auch etwas. Die anderen auch, dazu komme ich gleich, aber die passen halt nicht für alle Fälle. Aber kommen wir mal zum ersten Trick, nämlich wechsle die Steuerklasse. Der Steuerwechseltrick. Also vom Prinzip ist ja alles, was den Nettoverdienst erhöht, führt auch zu mehr Elterngeld. Also es ist, wie du gesagt hast, zwar gedeckelt bei 1.800 Euro netto, aber so im Prinzip kann man sagen, halt je mehr netto man verdient hat in den letzten zwölf Kalendermonaten vor dem Mutterschutz bei der Mutter oder in den letzten zwölf Kalendermonaten vor der Geburt beim Vater oder bei der Partnerin, also wie hoch da der Nettoverdienst war im Durchschnitt. Das ist halt die Basis der Berechnung der, des Elterngeldes. Und wenn man jetzt diesen Nettoverdienst erhöhen kann, kriegt man logischerweise mehr Elterngeld. Jetzt gibt es da verschiedene Steuerklassen, die Ehepartnern zur Verfügung stehen, wohlgemerkt nur Ehepartnern, also nur bei einer Heirat, nämlich die Steuerklasse 3, 4 und 5. Und die Steuerklasse 3, die ist halt steuerlich begünstigt, da muss man ja weniger Steuern zahlen, man hat also mehr Netto. Steuerklasse 4, da sind beide Ehepartner gleich begünstigt, also das ist immer, wenn beide Ehepartner 4 haben, dann müssten sie gleich viel Einkommensteuer ungefähr zahlen. Und dann gibt es halt die Steuerklasse 5, wo das Pendant von der Steuerklasse 3. Also, wenn einer 3 ist, muss der andere 5 sein und umgekehrt, wenn einer 5 ist, muss der andere 3 sein, weil der mit 3 zahlt weniger Steuern und der mit 5 zahlt mehr Steuern. Mhm. Genau. Und üblicherweise ist es, also bei vielen Ehepartnern ist es halt so, dass derjenige, der weniger verdient, in Steuerklasse 5 geht und anteilig mehr Steuern zahlt. Also, oft ist es die Mutter. Und derjenige, der mehr verdient, in Steuerklasse 3 geht, üblicherweise ist das der Vater. Wenn man jetzt aber vorhat, dass die Mutter länger ein Elterngeld beantragt, dann sollte sie wechseln von der Steuerklasse 5 die steuerlich schlechter Gestellte, nämlich von der Steuerklasse 5 auf die Steuerklasse 3, die steuerlich besser gestellt ist. Dann verdienen sie mehr netto.
1: Ich glaube, Eva, du musst jetzt mal ein paar Zahlen beim Beispiel bringen, ja. das ist ein bisschen zu komplex.
0: Genau, machen wir ein Beispiel. Also, die gute Lisa, die verdient 3000 Euro brutto monatlich und sie ist in der, Steuerklasse 4, äh, in der Steuerklasse 5, also in der Steuerklasse, wo sie halt mehr Steuern zahlen muss. Deswegen erhält sie nur 1600 Euro netto. Das ist halt schon das Beispiel. 300 Euro verdient sie in der Steuerklasse 5 und hat halt nur 1600 Euro netto. Sie würde deswegen nur 975 Euro pro Monat an Elterngeld erhalten. Wenn sie jetzt wechselt in die Steuerklasse 3, also die steuerlich begünstigtere Klasse, dann verdient sie auf einmal 2.200 Euro netto und ihr Elterngeld beträgt dann 1.365 Euro. Also nicht die 975, sondern 1.365. Und das sind ja fast 400 Euro mehr jeden Monat. Und auf zwölf Monate hochgerechnet sind das über 4.600 Euro mehr dass den Eltern oh. Geld erhält.
1: Okay, aber was heißt denn das dann für Bart? <lacht> <lacht> den <lacht> ah, <der> liebenden Ehemann. <lacht> äh,
0: hoffentlich nicht ihren Bruder <lacht> von den Simpsons, <lacht> sondern okay, ihren Ehemann. Das bedeutet, dass der Ehemann mehr Steuern zahlen muss und daher ist es auch notwendig und ist es auch verpflichtend so, dass man eine Einkommensteuererklärung machen muss am Ende des Jahres, dann wird es wieder ausgeglichen. Ja. ja,
1: aber ich sag mal, wenn er jetzt auch 3.000 Euro netto verdient, äh, brutto, mhm. ne, wenn er das gleiche Gehalt hätte, dann würde es ja nichts ausmachen. Ah ne, dann, ach nee, klatsch, sie Weil, ist ja länger in Elternzeit. Genau, ja, sie alles klar. ist ja länger in ich Elternzeit, gedacht, ja, ja. Genau,
0: genau, also das ist halt das Ding. <lacht> Und man muss halt okay. gucken, und das ist halt ein bisschen heikel beim Steuerklassenwechsel, man muss halt damit rechnen, dass es auch zu einer Steuernachzahlung kommen könnte und sich da etwas schon beiseite legen. Also insgesamt erhält man mehr Elterngeld, aber es könnte dann halt sein, dass man auch weniger Steuern zahlen muss übers Jahr hinweg, aber das will natürlich das Finanzamt wieder haben und dann mhm. gibt es eine Steuerrückzahlung. Das muss man halt wirklich im Hinterkopf haben.
1: Ja, das ist ja mit den Steuerklassen wechseln, das ist ja immer so ein Ding, dass einer sagt, ich spare Geld, weil ich die Steuerklasse jetzt von drei und auf drei und fünf von vier und vier wechsel irgendwie. Aber das ist ja Quatsch. Mhm. Das ist ja nur ein bisschen, du das Geld früher oder später kriegst.
0: Eine genau, Steuererklärung
1: genau. wird ja eh glatt gezogen. Klar, das muss man dann zur Seite legen, das Geld. Aber das ist ja, also ist ein super Tipp. Da muss man sich dann aber wirklich hinsetzen und das alles mal genau durchkalkulieren. Da gibt es ja schöne Rechner für, mm. dass man da auch nicht irgendwie der eine sich verbessert, aber der andere nachher so verschlechtert, dass sich das dann doch nicht rechnet oder so.
0: Ja, dürfte eigentlich nicht, weil die Steuer muss ja am Ende des Jahres gleich sein. Nur derjenige, der halt länger Elterngeld bezieht, kriegt halt mehr Elterngeld. Ja, aber wie gesagt, man muss halt wirklich in Hinterkopf behalten, dass es zu einer Steuernachzahlung kommen könnte. Und was auch wichtig ist, man muss so früh wie möglich die Steuerklasse wechseln, weil für die Elterngeldberechnung werden immer, die, wie gesagt, die letzten zwölf Kalendermonate vom Mutterschutz genommen bei der Frau. Und davon müssen zumindest sieben, also mehr in der neuen Steuerklasse sein. Und ja, weil das ja auch immer etwas dauert, bis das Finanzamt die Steuerklasse wechselt und das dann wirklich am Lohnzettel ankommt, muss man wirklich so quasi nach einem positiven Schwangerschaftstest wechseln.
1: <lacht> Yay! Juhu, sofort Steuer wechseln. Aber nochmal ganz kurz, nur dass ich es komplett geblickt habe. Was wäre denn, wenn Lisa 8.000 Euro brutto verdient? Da wäre es doch egal, ne? Da müsste man schon mhm. gucken, dass dann Bart auf jeden Fall mehr Nettogehalt kriegt. ja. Auch wenn sie länger in Elternzeit ist, weil dann wäre es ja egal, weil 2.800 Euro gedeckelt ist. Genau, genau.
0: Also ich habe es ja, jetzt nicht okay. mehr ganz im Blick, wie viel Netto es nicht mehr Sinn macht. Ich glaube, ab 2.800 Euro Netto macht es nicht mehr Sinn mit dem Steuerklassenwechsel. Ja. ja, das muss man halt dann gegebenenfalls noch gucken.
1: Okay, sehr gut. Das war schon mal ein super Tipp.
0: Gut, jetzt kommen wir zum zweiten Tipp. Das ist etwas einfacher zu verstehen. <lacht> der zweite Tipp ist äh, einfach, dass derjenige, der besser verdient, weil der hat länger Elterngeld beantragt. Deswegen kriegt man dann halt eben insgesamt auch mehr Elterngeld vom Staat. Die Frage ist, warum macht man das eigentlich nicht immer so? Wie du gerade gesagt hast, es ist ja wirklich bei 1.800 Euro gedeckelt, das Elterngeld. Und oft braucht man halt, oder viele brauchen dann auch noch das Gehalt des Besserverdienenden. Und nur rein mehr Elterngeld ist da halt nicht möglich, sondern da schaut man halt generell aufs Haushaltseinkommen und lässt denjenigen halt, der mehr verdient in der Arbeit.
1: Ja, das und der Besserverdienende, also, also in unserem Fall war das jetzt so. Also ich, ich war ja jetzt drei Monate, hatte das höhere Gehalt als meine Frau. Aber es hat schon finanziell sehr wehgetan, dass, dass ich die drei Monate weg war, sage ich mal. Weil dir entgeht natürlich das normale Gehalt. Klar, kriegst du mehr Elterngeld, also bis zu 1800 Euro. Mhm. Aber da ist ja noch die Lücke zu deinem normalen Gehalt, die es ja reißt. Mhm. Wenn jetzt der besser richtig lange in Elternzeit geht, ich glaube, das tut mir weh fast. Kommt immer darauf an, wie die Gehälter nachher sind. Ne?
0: Mm. Ja, muss man sagen, war ja bei uns auch so. Ich habe ja auch ein Jahr genommen oder bei den zweiten halt neun Monate und war ja auch die Besserverdienende sozusagen. Also wenn man will, kann man es, glaube ich, schon machen. Mm. Aber man muss halt wirklich viel sparen vorher. Also das ist klar. Okay. Ja, das finde ich auch ein bisschen schwierig, wenn man halt mit diesen Deckelungen immer rechnet. Man geht halt immer davon aus, dass die Mutter weniger verdient. Und da schon mal zehn, zwölf Monate locker in Elternzeit gehen kann, aber wenn es halt wie bei uns ist, dass halt fast das Haushaltseinkommen nur bei mir liegt sozusagen, da tun schon neun Monate oder zwölf Monate, wenn man als Mutter halt länger beim Kind bleiben will, schon sehr weh. Gebe ich da auf jeden Fall recht.
1: Ja, wir hatten das so beim, beim ersten Kind, da war das ja noch alles okay. Aber dadurch, dass meine Frau dann zwischen den Kindern, die sind zwei Jahre, auseinander zu Hause geblieben ist, da hat es halt beim zweiten Mal reingehauen. Ich glaube, da gab es diese, ja gut, 300 Euro waren es nicht. Ich glaube, beim zweiten Kind gibt es dann auch irgendwie Aufschläge und, und dies und das. Aber es war halt dann deutlich niedriger. Ne, kam dann halt nicht mehr so Fieber rum wie beim ersten Kind. Aber
0: Da gibt es den letzten Trick noch, der ist dann vielleicht für euch. Okay,
1: sehr gut. Oder für euch gewesen,
0: je nachdem. Ja, ich glaube, also, da
1: kommt nichts mehr hinterher. Ja,
0: <lacht> okay. okay. Nicht,
1: wenn es an mir geht.
0: Also kommen wir mal zum dritten Trick. Wir waren jetzt beim zweiten also als Unternehmer mehr Gewinn vorzeigen. Anders als bei Angestellten wird bei Unternehmern nämlich das Elterngeld nicht berechnet auf Basis der letzten zwölf Monate, sondern auf Basis des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. Also wenn man als Unternehmer im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr mehr Gewinn erwirtschaftet hat, dann bekommt man natürlich auch mehr Elterngeld. Und manchmal können sich selbstständige Unternehmer auch ein bisschen richten mit den Rechnungen, dass man vielleicht eine Rechnung ein bisschen später bezahlt, also wenn das möglich ist oder früher stellt, mhm. keine Ahnung, dann könnte man halt auch ein bisschen optimieren und mehr Elterngeld bekommen.
1: Guck mal, an, ja, da als, als Unternehmer hat man da ja schon ein bisschen mehr Spielraum. Ne? Da kannst du auch ein bisschen dadurch deine Steuern steuern. Beim BAföG kannst du dann alles wieder runterschrauben, dass du ja nichts hast. <lacht> Viel BAföG, <lacht> <lacht> Elterngeld, da, da haust du alles rein, die Rechnung die Stundeste,
0: <lacht> Rauf und runter rechnen, genau. Ja, ja. Gut, und jetzt kommen wir auch zu einem relativ komplexen Trick, der vielleicht für euch ganz interessant gewesen wäre. Aber ich fange mal an, also wenn, die frage immer so dazwischen. Der vierte Trick ist nämlich, selbstständig werden und vor allem beim zweiten Kind. Also man kann ja sehr schnell selbstständig werden. Das sagen, fordern ja auch immer den Unternehmergeist bei <lacht> unseren Kindern und bei unseren Zuhörern immer mal heraus. Also es ist wirklich super einfach, schnell äh, selbstständig zu werden, indem man ähm, ja, einen Gewerbeschein beantragt, der kostet oft nicht, also maximal 40 Euro und dann kriegt man sehr schnell zugestellt vom Finanzamt. Und wenn man diese Selbstständigkeit nebenberuflich beantragt, dann gilt man bei der Elternzeitstelle als Selbstständiger und das Elterngeld wird berechnet vom letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr. Nicht so wie bei den Angestellten, sondern halt wie bei den Selbstständigen. Dazu muss aber auch mal eine Rechnung gestellt worden sein in dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr und die auch bezahlt worden sein und gegebenenfalls der Arbeitgeber informiert worden sein von der Selbstständigkeit, wenn das vertraglich so vereinbart worden ist. Aber man kann damit halt die Elterngeldberechnung verschieben ins Vorjahr. Und wenn in diesem Vorjahr auch noch ein Elterngeld beantragt worden ist, weil man schon das erste Kind hatte, dann wird es nochmal verschoben auf nochmal das Vorjahr. Und oft hat man da in schon in Vollzeit gearbeitet.
1: Ah, das ist ja pfiffig.
0: Ja, total.
1: Dafür reicht dann eine Rechnung sozusagen für diese kleine Lücke.
0: Ja, laut, also ich habe es selber nicht gemacht, wie gesagt. Also ich habe es ja. nie beantragt. Ich kann es individuell für mich jetzt nicht sagen, ob es geklappt hat oder nicht. Aber ich habe es halt recherchiert und da kam das vor, dass dann die Mischeinkünfte, also die Einkünfte von Angestellten und Selbstständigen, Tätigkeit zusammengerechnet werden. und Aber das Geschäftsjahr hergenommen wird von... Letztes abgeschlossenes Geschäftsjahr ohne Elterngeld hergenommen wird.
1: Ah, okay, da ja. ja, muss man erstmal drauf kommen.
0: Ja, <lacht> genau. Das ist schon sehr advanced und auch vielleicht nur sinnvoll für das zweite Kind. Und wenn die zwei Kinder maximal drei Jahre auseinander sind, das kommt dann auch dazu. Und wenn die Kinder, das fand ich auch ganz spannend, sowieso nur 14 Monate auseinander sind, also das wäre bei uns undenkbar gewesen aber vielleicht bei vielen klappt das ja auch so und die haben die anderen Kinder sind halt nur 14 Monate auseinander dann wird sowieso das letzte Jahr genommen vor dem ersten Kind okay ja also dann braucht man diesen Trick gar nicht dann der fünfte Trick der ist man soll nicht zu lange warten um den Elterngeldantrag zu stellen weil der wird maximal drei Monate rückwirkend gewährt also ich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber für uns war nach der Geburt viel los.
1: Die blanke Panik ist ausgebrochen.
0: <lacht> ja, genau. Ja. ja, da waren wir auch überrascht. Und, und wir haben halt alles doch im Vorhinein schon ausgefüllt an Formularen und haben bei der Geburt einfach nur noch Unterschrift reingestellt, Steuer-ID reingeschrieben, Geburtsdatum reingeschrieben und abgeschickt. Ja, und dann war das jetzt kein Thema mit dem maximal drei Monate rückwirkend, weil es wir rechtzeitig beantragt haben.
1: Ich fand es damals auch erstaunlich komplex, diesen Elterngeld da auszufüllen. Also, ich meine, irgendwie studierte Leute und ich mache ja auch ein bisschen was mit Finanzen und Verträgen. Und ich bin da echt, aber es gibt es ja überhaupt nicht, wie kompliziert kann das denn sein? Und wir waren uns haben das dann zusammen ausgefüllt und so und dann sind wir irgendwann auch gemeinsam hin zu dieser Stelle und haben, gesagt, hey, haben wir das richtig gemacht oder ist das jetzt irgendwie falsch? Und da will ich mir gar nicht vorstellen, wie das irgendwie ist, wenn du da mit solchen Verträgen sonst oder solchen Behördenformularen da sonst nichts zu tun hast, da drehst du ja durch.
0: Ja, also ich fand es auch überraschend kompliziert. Es gibt halt immer die kostenlose Beratung auch bei der Elterngeldstelle. Auch telefonisch, die habe ich dann auch ein zweimal äh, nutzen müssen, weil es ist wirklich überraschend komplex. Das, da gebe ich dir total recht, also...
1: Ja. ja, also auf jeden Fall vorher schon mal, das kann ich auch nur bestätigen. Und das auch <lacht> genau. vorher das meiste schon gemacht. Und da war ich echt froh, dass wir den Kram durch hatten. Hm.
0: Es gibt ja auch den Elterngeldrechner, den verlinken wir sehr gerne in den Shownotes. Also den haben wir wirklich häufig besucht und genutzt und herumgerechnet. Am besten das auch vor der Geburt machen und schon vor der Geburt festlegen. Ja, wie lange es dann wirklich so sein wird und wo Elternzeit und so weiter beantragt sein wird, weil nach der Geburt hat man echt nicht mehr den Kopf dafür. also Ich war wirklich froh, dass man das schon vorher erledigt
1: hat. Es gibt ja auch so einen Einkommensteuerrechner den habe ich öfter mal benutzt gehabt. Äh, gibt es mhm. ja auch irgendwie vom irgendeinem Ministerium, wird er bereitgestellt, da kannst du alles halt mal durchkalkulieren, wenn du Steuerklassen wechselst, wer wie, mhm. wenn einer mehr verdient und weniger, was das so für Auswirkungen hat. Es mhm. gibt schon gute Sachen.
0: Genau, das sollte man sich halt wirklich genau vorher überlegen. Und der letzte Trick ist, arbeiten in Teilzeit, das lohnt sich wirklich nur mit Elterngeld plus, also nicht mit dem Basiselterngeld, weil der Verdienst der Arbeit in Teilzeit wird eins zu eins angerechnet. Auf dein Elterngeld, man bekommt also weniger Elterngeld, hat dann halt noch diesen Teilzeitjob und muss vielleicht auch noch Kinderbetreuungskosten bezahlen, also es lohnt sich echt nicht. Da ist es echt sinnvoll, Elterngeld plus zu haben, wenn man in Teilzeit arbeiten möchte, und dann darf man aber auch nicht mehr als die Hälfte vorher verdienen, weil ja, sonst lohnt sich das auch nicht, sonst wird das Elterngeld plus auch etwas weniger. Genau, und dann bekommt man halt aber doppelt so lang Elterngeld plus.
1: Okay. Das ist ja wichtig, denn für die Teilzeitladern, ja.
0: Genau, genau. Das ist der, der letzte Trick, dass man in Teilzeit zwar arbeiten kann, aber nicht mit Basiselterngeld.
1: Okay. Ja, witzig. Sag mal, äh, da hast du ja ordentlich was zusammengetragen. Du hast ja auch einen Blogartikel zugeschrieben, glaube ich, den du verlinkst. Genau. Da äh, kann man ja auch nochmal fleißig kommentieren und Fragen stellen und sowas.
0: Sehr, sehr gerne. Jederzeit. Ist ein komplexes Thema. Man muss es halt auch immer selber nochmal ausrechnen und bei der Steuer, beim Steuerklassenwechsel immer so ein bisschen genauer nachgucken und auch was zur Seite legen, falls dann eine Nachzahlung kommt. Aber sonst finde ich das natürlich Hammer, dass man fast 4.800 Euro mehr bekommt, wenn man die Steuerklasse wechselt. Und wollte ich den nicht verheimlichen, den Trick. Sehr gut. Cool. Also wir sind ja fast schon am Ende unserer diesmal etwas kürzeren Folge angelangt, Nico. Und wir haben wieder neue Bewertungen und Rezensionen erhalten über iTunes. Da freuen wir uns immer total drüber, wenn wir solche Bewertungen bekommen. Und ich habe die Ehre, die erste Bewertung durchzulesen mit einem sehr komplexen Namen. <lacht> ich versuche ich versuch ihn richtig auszusprechen oder sie richtig auszusprechen. Mari Kiyul schreibt uns. Chapeau, sehr erfrischend auch mal über Fehler zu sprechen und nicht immer nur über Rendite und Gewinne, tolle Folge.
1: Es war bestimmt dann für die finanzielle Fehlerfolge äh, dann, hat er das glaube ich drauf kommentiert, ja.
0: <lacht> genau, da freuen wir uns sehr.
1: Und der Andreas Schulze hat auch noch was Nettes geschrieben, großartige Hilfe, hallo ihr beiden. Ich bin euch sehr dankbar für euren Podcast, auch wenn ich vieles schon wusste, es ist eine wunderbare Bestätigung und vor allem eine tolle Unterhaltung auf so angenehme Art und Weise, vielen Dank. Super, Andreas, vielen Dank. So ein, so ein Feedback bedeutet uns dann auch relativ viel. Das motiviert uns dann auch irgendwie weiter Gas zu geben und da ein paar gute Folgen an den Start zu bringen.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Hat Spaß gemacht, Nico.
1: <lacht> Alles klar, macht's gut, ciao. Ciao. Schön, dass du heute reingehört hast. In den Shownotes verlinken wir dann noch weitere Informationen für dich. Und hey, wir würden uns echt auch riesig freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar zur Podcast-Folge. Das geht ganz einfach, wenn du in deinem iPhone die Podcast-App hast. Einfach runterscrollen, ein paar Sternchen verteilen, ein paar nette Worte dazu. Das hilft uns riesig, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen und mehr Leute auf dem Podcast aufmerksam werden. Hörst du meine Mäuse auf einer der anderen Plattformen, dann einfach den Podcast abonnieren. Das hilft uns schon riesig weiter. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.